0: Kívánom, hogy áldás legyen a napunkon és benne az Isten tiszteleteinken. Folytatjuk tovább azt a tanulmányt, aminek ez a címe, hogy az Úr Jézus munkája Péter életében mit tett ő, hogyan közeledett hozzá és mit adott neki a történetekből, amit eddigiekben láttunk, ezt gondolhattuk át. És a mai is egy ilyen János evangéliumának, 13. fejezetében találjuk, a kinyomtatott táblázatban hibás volt az igehely megjelölés. János 6 írtam, elgépeltem, mert foglalkoztam a János hattal is, amikor összeállítottam ezt a sorozatot, és így tévesen került. Tehát János Evangélium a 13. rész, első tíz versét fogom olvasni ma. Álljunk fel testvérek, és így kövessük nyomon az ige szakaszt, tehát János 13.1-től a tizedik versel bezárólag így szól az ige. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jól lehet szerettővéit e világban, szerettőket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja előtt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Isten től jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amelyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá, Uram, te mosod meg az én lábamat. Jézus így válaszolt neki, Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá, Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Ámen. Miről szól az élet? Nagyon nehéz kérdés ez, ugyanakkor még nagyon egyszerű. Miről és kiről szól az élet? Most itt ebből a történetből erre a kérdésre ezt a választ mondom. Az élet kétszereplős, és mindig arról szól, hogy ki vagyok én és kicsoda Jézus Krisztus. És milyen a kettőnk kapcsolata, milyen Jézus Krisztus szerepe az életünkben. Ez a mindennapok nagy kérdése, hogy... Mit tehet Jézus az életemben? Mit engedek meg neki, hogy tegye? És látjuk itt majd a történetben, ha ez bontakozik előttünk, hogy olykor magától értetődő kezdeményezéseket sem akarunk Jézusnak engedni. Időnként meg túlkapásokba megyünk, aztán mindent követelünk. És ezért is adtam ezt a címet, hogy a tiltakozó és végletekbe eső Péter, akivel Jézus nagyon komolyan foglalkozik. Nem csak Péterről ez a szól ez a történet, hanem Jézus Krisztusról, és leginkább róla, és tőle meg róla tanulhatunk. Általában kétféleképpen tanulhatunk testvérek, és ezt a tanítványi kör is így élhette meg. Lehet Jézusról tanulni úgy, hogy őt szemléljük, megfigyeljük. Hogy cselekszik, hogy él, tudom, mi már fizikailag ezt nem, de a Bibliában ezt nyomon követhetjük. Figyelhetjük azt, hogy mások életében mit tesz, hogyan beszél, hogyan viszonyul, meg azt is nagy tanulság, amikor velünk foglalkozik, és ebben a történetben is ez van. E, és mi többet is kapunk, talán, mint amit ott az apostolok átéltek, mert azokat lehet, hogy nem kommunikálta még közvetlenül ott a vacsora közben, hogy jól tudom, hogy eljött az én órám, jól tudom, hogy megyek az atyához, jól tudom, hogy minden az én kezembe adatott. Talán ez az egész eseménysor után e, tudatosult Jánosban, hogy ez mind lejátszódott, de ezt mi már tudjuk, és ebből tanulhatunk. Az apostolok végigkövethették mit, hogy tesz Jézus, tanultak ezekből, hogy csak figyeltek, és a Péter pedig tanult abból, hogy Jézus hogy reagál a megnyilvánulásaira, és a 11 is ebből tanulhatott. Testvérek, mindig így vagyunk Jézussal kapcsolatban. Figyeljük őt, hogy, hogy cselekszik a világban és mások életében, és ebből is tanulhatunk. És az is nagy tanulság, és azért nagyon hálásak leszünk, hogy lehetünk, hogy valamikor személyesen velünk foglalkozik, konkrétan. És én azt kívánom, hogy mind a kettőt használjuk ki, amikor mások életében látjuk Jézus cselekedni, vagy amikor mi érezzük ezt. Péter... Most itt egy konkrét átélője, de lehet megfigyelője, volt megfigyelője nagyon sokszor annak, hogy Jézus hogyan cselekszik, amikor várta, és délután ez a történet lesz majd a testvérek előtt az ige hirdetésben, várta a kihallgatást, követte Jézust a főpap udvarába, és most nem a tagadásról beszélek, hanem Péterről, mint megfigyelőről. Ott ül Jézus, a főpap udvarában, tényleg várakozik, várja a nagy tanácsot, hogy összegyűjjenek, és Péter pedig figyel. És pont ez a Péter írja majd később a levelében következőket, arra hivattatok el, hogy szenvedjetek, ez az előtte levő vers, de így folytató, mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, példát, hogy van nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek, aki bűnt nem cselekedett, sem álnokság nem hagyta el a száját. Amikor szitták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem ráhagyta az igazságosan ítélőre. Ezt Péter látta, figyelte és tanult. Tanult a megfigyelt Krisztus mintájából. Tanuljunk mi is, ha a Bibliát olvasunk, a megfigyelt Krisztusról. De volt, amikor konkrétan mondta, másik történet, amikor az elfogatáskor kirántja kardot és lecsapja az egyik szolgának a fülét. Hát akkor kap egy nagyon kemény helyreigazítást, tedd vissza szabjádat. Mert aki kardot ránt, az kardátal vészel. Elég most már, olvassuk egy másik evangéliumban, és aztán Jézus meggyógyítja a sérült embert. Figyeljünk, testvérek, kettős figyelemmel Jézus Krisztusra, amikor velünk foglalkozik, és ez különleges kegyelem, ha velünk foglalkozik, és amikor másokkal foglalkozik, mert az is tanúságos. Jézus Krisztus egy hármas tudás birtokában van ott az utolsó vacsorán. Tudja azt, hogy elérkezett az órája, hogy most már átmehet-e világból az atyához. Tudja azt, hogy az atya mindent a kezébe helyezett, minden neki adatot. Nem csak feltámadása után valóságos igazság ez, amikor találkozott a tanítványokkal, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön, nem már ez most is tény, mindent a kezébe adott Isten. És van egy harmadik tudás, ezt a 11. versben olvashatjuk, tudta, hogy ki árulja előt. Próbáljuk elképzelni ezt a szituációt, vagy belehelyezkedni, ha tudjuk azt, hogy elérkezett az óránk, tudjuk azt, hogy mennünk kell ebből a világból, ha tudjuk azt, hogy ezzel együtt, minden megadatot nekünk, minden rendelkezésünk rá, minden joga elérhető, és tudjuk, hogy kik akarnak ki, vagy kik akarnak ártani nekünk, akkor mit kezdünk? Mit tennénk ebben a szituációban? Ki lenne a középpontban? Mi mozgatná a tetteinket? Ezeket azért teszem fel, mert most is tanulhatunk a szemlélt Jézusról, Jézustól. Tehát én, én nagyon megdöbbentem, testvérek, feltettem a kérdést, hogy én mit tennék? Mit tennék, ha tudnám, hogy itt a vég? Néhány óra és Jézus kivégzik. Mit tennék, ha ugyanakkor meg azt tudnám, hogy minden megadatik nekem? És mit tennék, ha ott ülne velem egy asztalnál? Az, aki ártani akar nekem. Nem tudom, megmondom őszintén, nem tudom. De lehet, hogy elég nagy a valószínűsége, hogy nem azt tenném, amit Jézus. Bár most tanulok tőle, hogy még ilyen helyzetben is szabad és lehet mit tenni? Szolgálni. Amikor egyébként emberileg az következne, hogy minden figyelem önmagára koncentrálódjon, és mondhatná Jézus azt, hogy ne haragudjatok, pár órán van, hagyjatok egy kicsit magamra. Hadd töltsem ezt az időt egyedül. Nem azt mondja, tudva, hogy minden megadatot neki, mindent a kezébe tett Isten, hogy most eltűnök, átmegyek valahova, ahol készülhetek a nagy megpróbáltatásra. és ezt a hatalmat végképp nem arra használja, hogy az áruló júdást elintézze. Jézus Krisztus ezt a hármas tudást tudja arra fordítani, hogy még mindig szolgáljan. Nagyon kemény kérdés fogalmazódott meg testvérek benne, meddig tudok szolgálatba lenni? Meddig akarom a szolgálatot vállalni? Hol a vége, hol a határa mi szab határt neki, személyes kérdések, közeledő vég, növekedő, presztízs, mi szab határt. Jézusnál egyik sem szabott határt. Az utolsókig. Tehát az a mondat ebben a szövegben testvérek, hogy szerette őket mindvégig, azokat, akik Isten nekiadott. És ez egy ilyen ellentmondásos helyzet. Tudta, hogy eljött az idő, hogy menni kell az atyához, pedig szerette őket. Ott kell hagyni őket. Tudjuk, hogy azért hatalmas áldozatot hozott értük és megmentette őket. Testvérek, adjon az Úr nekünk erőt, akkor is szolgálni, amikor emberileg úgy tűnik, hogy mindennek rólam kellene szólni. Rólunk kellene szólni. Mert közel a vég, mert minden nekünk adatott, mi nekünk kellene a középpontba lenni. És mi vagyunk a sértettek, bántalmazottak, elárultak, mint Jézus akkor is. Ez nagyon nem könnyű. De ebben is legyen előttünk Jézus példa. Jézus tehát szolgál. Fel kell a vacsorától, és végez egy nagyon egyszerű szolgálatot, amit mindenki más elmulasztott. El kell és megmossa a tanítványok lábát. Ugye mi is ez a lábmosás? Igazából egy tiszteletet kifejező udvariassági gesztus. Minden esetben, amikor valaki vendégeket fogadott abban az időben, akkor felkínálta nekik a lábmosás lehetőségét, és megkérte a szolgát, hogy légy a vendégnek, most meg a lábát. Tudjuk, hogy zokni nélkül, nem zárcipőben, saruban, vagy akár mezitláb jöttek, mentek, úgyhogy abban az időben ez... Tényleg egy udvariassági tisztelet, kifejezési gesztus volt, ugyanakkor meg egy fizikai felfrissülés is minden bizonyjal. És mivel ezt az utolsó páska vacsorát a tanítványok úgymond egy bérelt helyen fogyasztják el, egyik evangélium leír a talán Máté evangélium, hogy a tanítványok kérdezték, hogy hol készítsük el neked a páska vacsorát, és megmondta, hogy menjetek be a városba egy bizonyos helyre, egy bizonyos személyhez, és mondjátok, hogy a mester szeretné, és akkor majd ott készítsétek el. Ma ezt modern megközelítésben azt mondanánk, hogy béreltek egy termet. Béreltek egy, egy részt, egy étterembe. Ki volt ott a házigazda? Ki volt ott a szolga? A vendéglátós, a vendégfogadós, ezek szerint nem töltötte be, mert elmaradt. Ki lett ebben a szituációban a vendéglátó? Ki lett ebben a helyzetben a szolga, aki az udvariassági tiszteletadás eme gyakorlatát elvégzi? Jézus Krisztus. Jézus vált a vendéglátóvá és a szolgává, Nem kellett senkit elküldeni, hogy légy hozzá, már egy tálat. Másiknak megmondani, hogy figyelj, menjél már egy kendőért. Azt olvasok, így felkelt, levette a felső ruháját, maga elé kötötte a kendőt, vette az edényt, megtöltötte vízzel. Minden ott volt. Minden rendelkezésre állt testvérek. Mégse csinálta meg senki. Ennek is van egy hatalmas üzenete, Az esetek nagy százalékában, testvérek, az udvariassági, tiszteletadási gesztus, az nem a körülmények miatt marad el. Ha nincs tiszteletteljes megnyilvánulásunk és közeledésünk egymás miatt, az nem az eszközök hiánya miatt történik. Nem, az lelkületi hiány. ugye azt olvassuk az igében, az egyetlen egy versenyterület lehet, mert ugye egy semmit ne cselekedjetek versengésből. Ezt olvassuk egyik más helyen, meg azt olvassuk, hogy a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Hát itt nem tudtak egymást megelőzve tiszteletadást és udvariassági gesztus gyakorolni a tanítványok. Lehet egyébként, hogy ö, olyan Elhalványulóban volt ez a szokás. Jusson eszünkbe egy történet, amikor Jézus Simon Farizeusnál vendégeskedett, meghívta őt. És ugye ez volt az az eset, amikor a bűnös paráznaságból megtért asszony megy, lábainál megáll, sír a meghatódottság miatt, könnyei potyognak Jézus lábára, Zavarában lehajol, elkezdi a hajával törölni, és aztán még elővesz egy kenetet is, és Jézus lábát megkeni. És ugye az elégedetlenkedő farizeusnak, Simonnak mondja, hogy figyelj csak, amikor bejöttem, te nem üdvözöltél csókkal. Ő meg mióta itt van, nem szűnt meg a lábamat csókolni. Mikor bejöttem, nem most ad meg a lábamat, ő meg könnyeivel Teszi ebből most így összeállt egy ilyen kép, hogy lehet, hogy ö, időnként úgy alkalmazták ezt, hogy olyan személyek felé végezték el, akitől várnak valamit. Hát annak kiár a tisztelet, annak kiár az udvariasság. Hát Simon házában Jézus nem volt ilyen és Jézus szembesítette, hogy figyelj, az általad megvetett, lenézett, parázna nő, na ő tisztel engem. És ott elhangzik egy kérdés, ki szeret jobban, akinek kevés bűne bocsáttatott meg, vagy akinek sok? Simon nagyon jó matematikából, mert jól felel, hát akinek sok. Na látod? hogy ő most a szeretetét mutatja, azt az igazán bőséges, mély szeretetét, mert sok bűne megbocsátatott. Csak hogy a lábmosás dolgait értsük, testvérek, jó ezeket a részleteket előhozni. Ott az apostoli körben, testvérek, senki nem érezte magát olyan alacsony rangúnak, hogy megmossa a többiek lábát pedig valamikor a három év alatt vitatkoztak arról, hogy ki a nagyobb. Ugye? És Jézus, mikor ezt észrevette és rákérdezett, akkor eligazította őket, ha nagy akar lenni valaki köztetek, akkor legyen mindenki szolgája. Biztos vagyok benne, hogy megértették. Az elméleti tudás kipipálva. Most itt van a gyakorlat. Lett az elméletből gyakorlat? Nem. Hát ennyire nem akartak nagyok lenni a tanítványok egymás előtt. Ennyire nem vágytak a nagyságra, hogy akkor veszik az edényt, a törölközőt, és akkor megmossák a többiek lábát. Ezen is elgondolkodhatunk, testvérek, hogy mi, a hitélet melyik területe, milyen témája van az, ami elvisíkon mozog, és mi az, ami gyakorlattá is válik. Mert hát én úgy látom, azt tapasztalom, hogy mi nagyon sok mindent megtanulunk elvben. Tehát elméletileg rengeteg tudásunk van. De az Isten országában nincsen elméleti osztályzat, csak gyakorlati. Semmit nem ér az üres tudás. Semmit. Cselekedni kell egészen odáig azt mondja, hogy aki csak hallgatója az igének, akibb levelében olvasuk, az igazából egy feledékeny hallgató. Olyan, mint aki belenézett a tükörbe, megnézte, hogy néz ki, aztán megy. Nem érdekel. De aki cselekszik, a megtanult elved gyakorlatra váltja, azt mondja, hogy boldog lesz az ő cselekedetében. Kövessük ezt. Nem tudjuk, testvérek, Péter hanyadik a sorban. Hogy ültek, vagy hát nem is ültek, mert ugye egy talán fél oldalra könyökölve egy nagyon alacsony asztalnál vacsorázhattak legalábbis a korabeli gyakorlat. Ez volt. Hogy hogy ülhettek? Biztos, hogy nem első volt Péter, az is lehet, hogy nem utolsó volt Péter, János ezt ír, hogy odaért Péterhez. És Péter az első János beszámolója szerint, aki nem hagyja szó nélkül ezt az egészet, pedig biztos, hogy a többieket is megindította ez, hogy Jézus megmossa a lábukat. És Péter feltesz egy kérdést, ami látszólag tájékozódó kérdés, de igazából értelmetlen, mert azt kérdezi meg, ami kézzel foghatóan működik. Te mosod meg az én lábamat? Ugye, tehát feleslegesnek is tűnik ez a kérdés, de azért nagyon sok minden van ebben. Te mosod meg az én lábamat. Mi mi lehet? Feltételezések, testvérek, de engem építettek ezek a gondolatok. Talán ott lehet az ebben a kérdésben, hogy Uram, te teszed és most szembesítesz azzal, hogy ezt nekem kellett volna. Lehetne benne egy ilyen felismerés és beismerés? Vagy legalábbis közülünk valakinek kellene ezt elvégezni? Lehetne akár mélyebb is a kérdés mögötti hozzáállás, az jutott eszembe, amikor keresztelő Jánoshoz ment Jézus Krisztus. És Ott is valami hasonló szituáció van. Nekem kellene általad bemerítkeznem, és te jössz hozzám. És ugye János ott azon volt, hogy na, akkor cseréljünk helyet. Temeríts be engem. És Jézus meg azt mondta, hogy nem, nem, nem. Engedj most, mert így kell betöltenünk minden igazságot. Péternél érezzük ezt a helycserés igyekezetet? Uram, te mosod meg a lábam. Ó, nem, cseréljünk gyorsan, én mosom maga tiedet. Nem. Tehát még ez sem lehet, hogy na most ő gyorsan helyre akarja tenni a ö, kapcsolatot, meg a viszonyokat, meg nem akarja megfordítani, úgy érzem. És akkor itt nagyon töprengtem. Tizenhárman vacsoráztak akkor, azon a helyen. Tizenkét apostol és Jézus. Jézus lába meg lett mosva. Hiszem, hogy János leírta volna. Tizenkét apostol tisztalábbal mehetett tovább. Jézus meg úgy maradt. Még a végén sem mondta senki, hogy na akkor Jézus most űle le. És akkor megmosuk a te lábadat is. Ennyire nem volt ez a helycserés igyekezett Péterben ezzel a kérdéssel. És Jézus, mint aki érzékeli, hogy itt, itt Péternek a értelmi küszködés, a problémája válaszából jön. Péter, most te nem érted, amit teszek, de majd megérted. Ebben is akkor a üzenet van, testvérek. Ki az, aki szeretne mindig mindent érteni? Mi történik velünk? Mit tesz Isten? Miért tesz Isten? Miért úgy cselekszik Jézus? Miért vár Jézus? Ugye, akarjuk érteni. Jusson eszünk be ez a mondat, mert szerintem Jézus az nagyon sokszor mondja, most nem érted, majd megérted. És nincs kimondva, de ott van, de azért enged, hogy csináljam, amit akarok. Megint ne az eszeddel ragad meg a helyzetet, éld át, hagyd, hogy megmossom a lábadat. Ne érteni akart, hanem engedelmeskedni. Jó, hát talán megnyugszik Péter, hogy érteni nem fogom, most legalábbis, de aztán mond egy nagyon kemény dolgot. Egyszer mindenkor elutasítja a lábmosást Jézustól. Azt mondja, hogy az én lábamat nem mosod meg soha. Kimondani Jézus Krisztusnak ezt, hogy te, Velem ezt soha nem fogod megtenni. És most hadd konkretizáljam tulajdonképpen, mi van ebben a mondatban. Te nekem soha nem szolgálhatsz. Te velem ezt az udvariassági, tiszteletadási magatartást soha nem végzed el. Micsoda elutasítás? És lehet, hogy Péterben az van, hogy felmérte a szituációt, és tulajdonképpen ez most egy alázatos gesztus. Hát nehogy már a mester, akit három és fél éve követünk, majd ő végezze ezt, de nem. Nem, tudom én, hogy ki vagyok, tudom én, hogy ő ki, tudom, hogy én hol vagyok. Tehát látszólag lehet egy alázatos elutasítás, de ez valójában nem azt testvérek. Bármennyire is becsapja őt az ördög akkor, mert nem csak akkor csapta be, amikor azt mondta, hogy nem történhet ez meg veled uram. Múlt hétem, múlt vasárnap hallatszott ez az üzenet? Most is becsapja. Ne engedd! Kitől származhat azt testvérek, ha Jézus akar valamit adni, És az emberben azért lelődik, hogy ne fogadd el, ne engedd meg, ne vedd el. Ez az ördög munkája. És ráadásul egy ilyen alázatos mázzal leöntve. És ezért téveszt meg bennünket. Akár lehetett egy ilyen jelzés az apostoloknak, A többieknek. Lehet, hogy végignézte a néhány lábmosást Péter, és akkor csodálkozott, hogy egyik se szól. Egyik se tiltakozik. Na, majd én megmutatom. Na, figyeljetek csak. Hát így kell helyesen viselkedni. Így kell a szerepünket tudni. Tudom, hogy feltételezés, de az élet körülményeken gondolkodva, akár ez is eszembe jutott, hogy talán Péterben ott van, hogy na, észreveszitek? Hogy most én vagyok a legbölcsebb. Én vagyok a legrátermettebb. Én vagyok egyedül, aki tudja, hogy kell viselkedni. Belátjátok, hogy tényleg én vagyok a legkörültekintőbb? Ugye Péternek a megnyilvánulásai néha ezt tükrözték. Azért is mertem most akár ilyen gondolatokat is adni neki ebben a szituációban, de hát megmondom őszintén, hogy ez azért egy kicsit tükörből fakadó üzenet is volt. Mert ezek a gondolatok, ezek az érzések, testvérek, ezek bennem, és nem tudom még kiben, olykor megjelennek. Az előbb beszéltem a versenyről. Na, ilyenkor tényleg előjön? Hát senki nem tudja, hogy, hogy kell viselkedni? Na, majd én megmutatom. És akkor Péter szépen elutasítja Jézus, mint hogyha ez lenne a minta. És itt is ugyanaz, én ezt látom, egy alázatos, kegyes, köntösbe bújtatott büszkeség. Testvérek, határozottan kimerem állítani, Péter elutasító magatartása büszkeségből fakadt. Te az én lábamat nem mosod meg soha. És bármennyire lázatoskodó igazából ez egy fölényes hozzáállás. Mert mi más lenne, ha valaki azt mondja, hogy Jézus, nem engedem meg neked, hogy azt tégy velem, amit akarsz. Mert ez valósult meg. Ez büszkeség. És ennek van modern fajtája. Öö. Előtt egy kérdést hadd tegyek fel. Jézus jön ma lábat mosni? Jézus jön ma segítséget nyújtani? Jézus jön ma vigasztalni? Milyen formában? Hogy akarja ezeket a. Nagyon is gyakorlati segítségnyújtásokat elvégezni. Angyalt küld? És kik az eszközök? Hát mi? Azzal zárja, majd tanítja, amit én most tettem, ez példa, hogy ti is megmossátok egymás lábait. Akkor vigyük az élethelyzeteket, hogy ti is meglátogassátok egymást, ha arra van szükség. Hogy ti is segítsetek a szükségben lévőknek, kölcsönösen egymásnak. Hogy ti is vigasztaljátok azt a képen szomorú, hogy ti is sírjatok a sírókkal, meg örüljetek az örülőkkel. Egy kölcsönös, egyébként nagyon érdekes, ha előrelapozunk testvérek, miért mondja azt Jézus Krisztus, lezárva ezt a eseménysort és a hozzáfűzött magyarázatot, bizony-bizony mondom nektek, aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be. Ott. Nem kint a pusztában a nagy misszió, küldetés, vagy ez a próba szolgálat előtt, ilyenkor is elhangzik egyébként, de most ott, az utolsó vacsorán, A kölcsönös szolgálatra való példaadást követően, ha valakit elküldök, és azt befogadjátok, engem fogadtok be. Aki megy hozzátok, hogy megmossa a lábatokat, azt én küldtem. Ha valaki megy hozzátok, mert meg akar látogatni, azt én küldtem. Ha valaki visz nektek a szükségetekben segítséget, Azt én küldtem. Ha valaki szeretne vigasztalni benneteket, mert látja rajtatok, hogy szomorúak vagytok, azt én küldtem. Ha elfogadjátok őt, ha befogadjátok őt, akkor engem fogadtok be. Ha elutasítjátok, engem utasítottok el. Tudom, hogy azért ezekben a szituációkban sokkal több van, Mert most az egyik oldalát nézzük, hogyha valaki e, jön, akkor elfogadjuk. De aki jön, az hogy jön? Vajon mindig Krisztusi alázattal, segítséggel? Nem, tehát azt az oldalt is tanulnunk kell nagyon, ha valakihez megyünk látogatni, segíteni, vigasztalni, akkor az tényleg az legyen. De most ebben nem mélyülök bele. Nagyon szeretem Jézust, hogy annyira tud az emberrel foglalkozni. Az én lábamat nem mosod meg soha, mondta Péter. És válaszol. Nincs kioktatás, nincs ilyen helyre rakó indulat. Hát tudod Péter, ha nem moslak meg, akkor semmi között hozzám. Érted? Érted? Nincs közünk egymáshoz. Nem érted, hogy itt most a kapcsolatról szól minden? Még mindig nem látod? És ezzel tulajdonképpen egy kérdést is feltesz. Milyen kapcsolatot akarsz velem? Élőt? Engedelmes, követő kapcsolatot? Akkor engedd, hogy szolgáljak neked. Nem érted? Most következő mondatot, testvérek, ezen a világon egyedül Jézus Krisztus mondhatja így el. Nem érted, hogy szükséged van rám? És ebben is elvileg jók vagyunk, gyakorlatilag nem mindig. Szükségem van rád, Uram. És ő ezt tényleg akarja is gyakorolni. Nem fogtad fel, Péter, hogy én nem egy mindent tudó, mindent bíró, mindenkit leköröző hőst akarok faragni belőled, hanem egy engedelmes szolgát. Ha meg nem moslak semmi között hozzám. Sokan sok mindent megtennének Jézusért, Ha ezzel bizonyíthatnának, és nagyon sokan meg nem fogadnak el sok mindent Jézustól. Miért? Az előbb mondott állítást ismétlentesülök, mert olykor mérhetetlenül és felfoghatatlanul nagyjá tud nőni bennünk a büszkeség. És igazából megalázónak tartjuk, ha mi rászarulunk Krisztusra, a látogatóra, a segítőre, a bátorítóra, a vigasztalóra. És tényleg lehet ez az érzés bennünk. De nekem mindig eszembe jut, amikor ez a téma megjelenik a gondolataimban, egy mondat, amit hallottam. Egy tévés beszélgetésben volt, valaki azt mondta, az alázatos embert nem lehet megalázni. Aki azt érzi egy adott szituációban, hogy ez olyan megalázó, azt miért érezheti? Mert ahhoz a helyzethez éppen nem elég alázatos. És ezért számára az, amit akkor ott át kell élni, az lehúz, mármint a büszkeségi szintről. Tényleg mi nagyon sokszor hősök szeretnénk lenni. Tudom, az egyik énekben benne volt, amit ma énekeltünk, hogy hithősé szeretnénk válni, meg Jézus is ehhez segít. De a hithős az nem azt jelent, hogy Jézus fölé kerekedünk, nem attól leszünk hithősök, hanem attól, hogy mindig Krisztus alatt maradunk engedelmességben. Máté hétben olvassuk ezt a történetet, ide vág Jézus, mondja az utolsó időkről, hogy majd a napon sokan mondják, hogy Uram, Uram, nem a Te nevedben tettünk csodákat, üztünk ördögöket, és Jézus azt mondja, hogy mondom nektek, nem ismerlek titeket, hadd kölcsönözzem ezt a mondatot, mondom nektek, nincs közötök hozzám. Miért nem? Mert azok nem engedték meg mosni magukat. Nem mentek át a Krisztus megtisztító áldozatán. Nem hagyták, hogy rájuk folyjon a Krisztus megtisztító vére. Nem engedték, hogy Krisztus meg most. Ha valamit felismertek, követni akarták Jézust, olyanok akartak lenni, mint ő, ugyanolyan ünnepelt, csodatevő erőket bemutató személyé kívántak válni, csak egy dolog kimaradt. És úgy tűnik, hogy még ez működött is. Nincs közöttök hozzám. Nem hagytátok, hogy megmossalak benneteket. És ez félelmetes testvérek, hogy újjászületés, megtérés, megmosatás nélkül is lehet valaki ilyen csodákat produkáló ámító? Hát ezek szerint. Na itt valami leesett már Péternek. Tényleg a kapcsolatról szól? Hát akkor figyelj Jézus, ne csak a lábamat most meg. kritta itt a kezem is, meg a fejem is. Bocsánat, hogy egy kis szó-asszociációt viszek bele. Péter kér egy kis fejmosást. Mert lehet, hogy ahhoz van szokva. Ha felismer valami hibát, valami tévedést, akkor mit kap? Mi jár azért? Ha valaki elkövet valami hibát, hát fejmosás. Hát akkor mosd meg, Uram, a fejemet is rám fér, ne? Jézus azt mondja, hogy nem. Bocsánat, megint beleviszem a gondolataimat. Értsd meg, hogy én nem akarom a fejedet mosni. Ugyanis a fejmosástól nem lesz tiszta a szíved. De a szív tisztaságából fog tisztulni a gondolatod is. Én a szívedet akarom megtisztítani. Én azt szeretném mosni. De egyébként annak, aki megfürdött, már nem is kell. És ugye itt Láthatunk valamit, hogy Jézus hogy tekint a tanítványaira, ti már tiszták vagytok. És János 15-ben olvassuk azt, 15-3-ban, akkor azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok az én beszédeim által, amit mondtam nektek. Ugye, mert én megmondom őszintén, egy kicsit most fennakadtam, hát Krisztus még nem halt meg, Krisztus vére még nem folyt ki. Akkor még nem érvényes János első levelében olvasható, hogy ugye akik megvallják bűneiket, és ugye a Krisztus vérében hisznek, bíznak, azok megtisztulnak, és megbocsátást nyernek. Hát hogy tisztultak meg az apostolok, ha még Jézus vére nem folyt? Hát igen, az egy furcsa átmeneti időszak, de van egy nagyszerű válasz, a beszédem. Tudjuk, hogy Jézus mondta, hogy nem az fertőzi meg az embert, ami bemegy a szájon, hanem ami kijön. Hát, ha még az a beszéd is fertőz vagy tisztít, amit mi mondunk, ugye a ha gonoszság hagyja el a szánkat, az fertőz, ha igazság hagyja el a szánkat, az tisztít. Ha Isten igéjét szóljuk, az áldás. Hát még akkor Jézus beszéde. És egyébként erről eszembe jutott két igény, ezt. Volt egy igény érdetés, amiben ezek egymás mellé kerültek, és azóta egy nagyon-nagyon szoros kapcsolódás van benne, meg között a két ige között, Titus 3-ban ezt olvassuk. Amikor a mi üdvözítő Istenünk jó volt, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem a véghez vitt igaz cselekedeteink alapján újított meg, hanem könyörületből mentett meg minket az újjászületés fürdője, és a Szentlélek által, akit kitöltött ránk bőséggel, ami üdvözítő Jézus Krisztusunk által. Újjászületés fürdője csak így nevezi, és az Efézusi Levélben pedig ezt látjuk, Efézus 5-ben, hát összefonódás van a férfi, nő-férj-feleség kapcsolata és a Krisztus és az egyház kapcsolata között, ti férfiak szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz az ige által megtisztítva megszentelje. Krisztus vére a tisztító erő. De hogy Közvetítődik ezt testvérek mindenkihez. Ott van az infúziós tasak fölöttünk. Feliratozva, vagy Jézus vére, és az bekötik intravénásan? Nem. Az Isten veszédében. És bár még Jézus nem halt meg. De mindennapos tisztító erő volt, számukra Jézus beszéde. Ti már tiszták vagytok. De azért lábat mosni kell. Újászületünk, születtünk, átmentünk az újjá fürdőjén testvérek. A lábunk minimum beszennyeződik. De lehet, hogy néha a kezünk. Vagy a szánk. Vagy a szemünk. Értik, testvérek? Értjük? Tehát vannak hatások, amik a testünk vagy a lényünk bizonyos részét beszennyezik. És akkor kérni kell, hogy uram, meg. Kapcsolat. Erről szól. És ezért mondja Jézus, hogy figyeljetek, most ezt én megtettem, de ne csináltok ebből valami erekét, Mértsétek meg a lényeget. Ezt kell egymás felé gyakorolnatok. És én úgy hiszem, nem feltétlenül a fizikai lábmosás, hanem amit az elején mondtam, a tiszteletadás. udvariasságból gyakorolt lelkületét. Ezt kövessétek. Engedjetek egymásnak. Nem unják még, remélem, a testvérek azt a mondást, amit ott 2018 pünköstkor mondtam. Szükségem van rád, számíthatsz rám. Néha megkísért az a gondolatos, hogy ezt úgy alkalmazjuk, hogy szükséged van rám. Márpedig én vagyok, aki segíteni tud neked. Márpedig én vagyok az, akitől el kell fogadnod, és így tovább. Ezt hagyjuk, hogy Isten kimunkálja. Mi csak ezt mondjuk, számíthatsz rám. De ha bajban vagyunk, akkor megmondjuk azt, hogy igen, szükséged van rám. Nagyon hamar elhangzik, testvérek, bajban lévő emberek gondolataiként, megnyilvánulásaiként, hogy ne zavarjon senki. Ne hívjon senki. Látogatni meg végképp ne jöjjön senki. Testvérek, ez mi? Az én lábamat nem mosod meg soha. Nincs rá szükségem. Mert akit én elküldök, ha azt elfogadjátok, engem fogadtok el ismétlem. Nagyon keményen hatottak rám testvérek ezek. Az utolsó napon Jézus azt mondja, mert ennem adtatok, innom adtatok, ruhát adtatok, meglátogattatok, fordítsuk meg, mert elfogadtátok az ennivalót. Mert elfogadtátok az innivalót, mert elfogadtátok a látogatót, mert elfogadtátok a segítségül érkezőt. Ezért befogadtatok. Újszerű megközelítés, de ez az igen nekem most ezt is hozta. Péterhez hasonló minden tudó és mindenki fölött álló hősök akarunk lenni, ha ki akarunk lépni a közösségből testvérek ilyen formában. És azt mondjuk, hogy nekem nem kell senki. És sokszor ilyen tiltakozó és végletek belső személyekké válunk, ugye? Ne hívjon senki. Aztán lehet, hogy három hét múlva meg azt közvetítjük, hogy bezzeg, be fel se hív senki. Péter így volt. Segítsen Isten testvérek ezt feldolgozni, hogy a közösség és a kapcsolat, a Krisztusban megvalósuló egy test tagjaként való lét, az ne elméleti legyen, hanem gyakorlati. Jó pár héttel ezelőtt volt ez az egyik vasárnapi üzenet, hogy a mi közösségünk testvérek, hogy mi egymást szeretjük, az mit bizonyít. Kettős bizonyítéka van. Krisztus tanítványai vagyunk, és hogy Jézus az atyától jött. Ha nem éljük meg ezt a közösséget, és akkor mit bizonyítunk? Nem tudom, de ezt nem. Akkor ezt el fogjuk takarni, hogy mi a mennyből érkezett megváltó Krisztusnak a tanítványai vagyunk. Akkor lehet, hogy csak annyit közvetítünk, hogy mi valami társadalom fölötti, erkölcsi, példaképet mutató csoportosulás vagyunk. És higgyük el, tesszük, erre nincs szüksége a világnak. Egy színész mondta nemrég azt, hogy a kereszténységet nem kötelezővé kéne tenni, hanem kívánatossá. Nem kötelezővé, kívánatossá. Na, ehhez kell lesz, testvérek, ez az igazi szeretet közösség. Segítsen, megváltó Úrunk ebben minket. Ámen.